0: Klar gibt es bestimmte Zielsetzungen, die auch die Bundesregierung sich auch gesetzt hat, und daran muss man erstmal messen. Und dann ist natürlich die Schlüsselfrage: bewegen wir uns bei der CO2-Emissionenreduktion schnell genug oder nicht? Und da ist die Antwort bisher relativ klar ausgefallen, und zwar weltweit: Nein.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Mein Name ist Doreen Ritentiet und zu Gast heute bei mir Sven Egenter. Sven ist ein erfahrener Journalist, der unter anderem bei Reuters gearbeitet hat und jetzt das Clean Energy Wire in Berlin leitet. Was genau das Clean Energy Wire macht und wie die Welt vor allem auch auf Deutschland in Sachen Energietransformation schaut, all das erfahren Sie im neuen Podcast von Let's Talk Change. Ich freue mich riesig. Wir sind auch in persona hier im Büro. Endlich gibt es mal wieder Podcasts, wo man sich auch sehen kann. Und Sven und ich werden heute über die verschiedensten Themen in Richtung Clean Energy und auch überhaupt äh, Clean Tech sprechen, auch welche Rolle Journalismus dabei spielt, auch der globale Journalismus. Aber als erstes würde ich Sven gerne mal fragen, was genau ist Clean Energy Wire und wie kommst du dazu? und Beziehungsweise stell dich auch einfach mal ganz kurz vor für alle, die dich nicht kennen und die deine Laufbahn nicht so begleitet haben, wie ich es vielleicht getan habe.
0: Ja, Doreen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich habe mir auch sehr gefreut, tatsächlich mal wieder aus dem Homeoffice entfliehen zu dürfen und durch die Sonne hierher zu radeln. Ja, ich bin, wie du gesagt hast, seit 20 Jahren Journalist, habe vorher Volkswirtschaft studiert Und beide Dinge verbinden so meine ganz große Leidenschaft. Ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch, ich beobachte gerne die Welt, wie sie so läuft. Und das bringt Journalismus und auch die Wissen als Volkswirt wunderbar zusammen. Das habe ich lange für Reuters gemacht, war in der Welt unterwegs, Ich habe in Frankfurt und Berlin hier für Reuters über Wirtschaftspolitik und generelle Wirtschaftsthemen geschrieben. War dann in der Schweiz während der Finanzkrise und zum Schluss in London. Und seit 2014 habe ich den Clean Energy Wire aufgebaut, wobei wir uns eigentlich entschlossen haben, den Artikel wegzulassen, weil die Engländer inzwischen sagen, ihr seid Clean Energy Wire, das braucht keinen Artikel. Ist also inzwischen nicht mehr ganz so wichtig.
1: Und was genau macht Clean Energy Wire? Wo kommt das her? Warum? Wieso? Weshalb? Ich finde es total spannend. Ich finde den Output hier liefert genial. Aber vielleicht nochmal ein paar Worte genau zum Zweck und ein bisschen Hintergrund zum eigentlichen Clean Energy Wire. Wäre vielleicht ganz gut.
0: Ja, also ich sage immer, wir sind ganz kurz The Reporter's Guide to the Energy Transition. Das ist so ein bisschen unser Mandat, unser Auftrag, den wir mitbekommen haben von den beiden Stiftungen, die 2014 oder eigentlich schon 2013 die Frage sich gestellt haben, wie kann man eigentlich die wichtige Aufgabe, die Journalismus hat bei der Information von öffentlichen Debatten, wie kann man die sicherstellen bei einem so wichtigen Thema wie der deutschen Energiewende, aber dann generell auch von vornherein darüber hinaus gedacht, der globalen Energiewende. Und seit 2014 haben wir uns eben diese Aufgabe angenommen, dafür zu sorgen, dass Journalisten ihren Weg durch die komplexen Themen die die Energiewende ausmachen, finden. Wir unterstützen die auf die verschiedensten Arten und Weisen, da kommen wir dann sicher noch dazu. Ich mache das mit einem Team inzwischen von zehn Leuten. Wir produzieren nicht nur den Clean Energy Wire, sondern auch die Webseite klimafakten.de, wo es dann mehr um Kommunikation von Klimaschutz um die Kommunikation von Klimawandel und die Notwendigkeit von Klimaschutz geht. Und daraus hat sich aus der ursprünglichen Idee Wire, ich komme von Reuters, so einen kleinen Nachrichten. Service, genau, genau. Rund um das Thema deutsche Energiewende auf Englisch für ein internationales Publikum zu machen, hat sich inzwischen ein Netzwerk, würde ich sagen, von globalen Journalisten entwickelt, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen und immer wieder auf uns zukommen, wenn sie dazu Fragen haben oder Unterstützung brauchen.
1: Aber was heißt das genau also von dem, was ich jetzt verstehe auch, ihr bereitet im Endeffekt mediale Berichterstattung auf, die in Deutschland passiert oder Fakten. Also ich sehe manchmal, ihr schreibt meinetwegen über einen Handelsblattartikel. Genau, Also vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, da haben viele ein verschiedenes Verständnis davon, was ihr eigentlich produziert.
0: Na, wir versuchen einfach Berichterstattung internationaler Journalisten zu unterstützen und möglich zu machen. Man muss sich einfach vorstellen, sozusagen der typische Nutzer von Clean Energy Wire ist ein Redaktor, in einem amerikanischen Fernsehsender oder einer italienischen Tageszeitung, der aus irgendwelchen Gründen sich mit der deutschen Energie- und Klimapolitik auseinandersetzen muss. Und dann muss sich diese Person, diese Journalistin von jetzt auf gleich mit einem komplett anderen Energiesystem und einem auch noch in Transformation in Energiewende befindlichen Energiesystem und einem Politiksystem auseinandersetzen. Und da sind wir diese Anlaufstelle für. Und das tun wir auf verschiedenen Ebenen sozusagen, die den Klassischen Rechercheweg einer Journalistin, einer Journalisten nachbilden. Es gibt das Tagesaktuelle, die Dinge, die ich heute passieren, wo ich vielleicht heute eine Frage zu habe. Und da kommen dann tatsächlich, das ist so eine Mischung aus News Digest. Was sind so die wichtigsten Themen des Tages und auch ein paar eigenrecherchierten Artikeln zu den ganz großen Themen der deutschen Energiepolitik. Aber viel wichtiger vielleicht sind unsere Hintergrundmaterialien, Faktenblätter zu den großen Themen der Energiewende, die großen Dossiers zu dem wirklich wichtigen politischen Veränderungen, aber auch gesellschaftlichen Veränderungen, die so ein Megaprojekt wie die Energiewende mit sich bringen. Und wir machen das, weil wir ja stiftungsfinanziert sind, von der Stiftung Mercato und der European Climate Foundation, sozusagen als Open Source. Die Kolleginnen und Kollegen, bekommen nicht nur die Dinge, die bei uns auf der Webseite stehen, die können uns auch anrufen, wenn sie noch Nachfragen haben, wenn sie noch einen Kontakt brauchen, eine Gesprächspartnerin oder ein weiterführendes Informationsmaterial anderer. Das können sie sich bei uns auch alles abholen. Das ist sozusagen bei uns, wenn man so will, im Angebot mit drin. Und das Ziel eben der ganzen Geschichte, das ist wirklich wirklich wichtig ist jetzt nicht, dass wir sozusagen die Artikel für andere schreiben, sondern dass wir wirklich ermöglichen, dass dort im Ausland oder von Kollegen, die für das Ausland schreiben, faktenreiche und korrekte Berichterstattung zu den Themen der Energiewende stattfinden.
1: Nun ist ja Energiewende als solches, hat sich ja schon leicht verinternationalisiert. Das Wort Energiewende wird auch im Englischen und sonst wo benutzt. Aber wie wird denn die deutsche Energiewende gesehen weltweit? Also ist das wirklich positiv besetzt? Hat man immer noch das Gefühl, ja, da kommen geniale Clean Technologies aus Deutschland, wie auch immer. Deutschland ist ein Vorreiterland, weil in Deutschland selber gibt es ja viele kritische Stimmen, was jetzt auch die Energiewende beziehungsweise auch saubere Technologien angeht. Ich meine, ja, Solar Branche, Windbranche, da ist ja nicht immer alles nur super gelaufen. Wie ist so euer Eindruck? Guckt man da schon noch auf Deutschland oder auch die Journalisten? Wow, ihr habt toll was geschaffen hier und ich wünschte mir, in unserem Land wäre das so. Oder wie ist so die Resonanz?
0: Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, weil sich da in den sechs Jahren, die wir das jetzt machen, doch einiges verändert hat. Ich würde sagen, als wir angefangen haben, 2014, gab es so, zwei extreme Lager, auch unter den Journalistenkollegen. Da gab es die Kollegen, die das total toll fanden: Deutschland als Vorreiter in jeder Beziehung. Und dann gab es Kollegen, die das alles ganz furchtbar fanden: so wie kann eine Volkswirtschaft von der Größe von Deutschland sich selbst so beschneiden? Und da gab es eine riesenbreite Mitte, die eigentlich sozusagen auch diejenigen waren, die uns am ehesten immer gebraucht haben, weil die eigentlich sich mit dem Thema gar nicht beschäftigt haben, im Großen und Ganzen, weil es einfach noch nicht so international verankert war als Idee, dass man für globalen Klimaschutz und dann auch national betrachtet für Klimaschutz eine Veränderung des Energiesystems braucht. Und das hat sich geändert. Und wir schreiben ja inzwischen auch a reporter's guide to the energy transition und nicht die Energiewende. Weil ich glaube, inzwischen kann man schon sagen, dass es wirklich in vielen Ländern, in vielen Regionen auch Ansätze von oder schon fortgeschrittene Ansätze von Energy Transitions gibt, im Plural muss man inzwischen verwenden. Und das spiegelt sich dann auch in der Wahrnehmung von Deutschland wieder. Also während das so am Anfang so ein bisschen entweder total gut oder total böse war oder total richtig und total falsch ist es jetzt viel differenzierter und die Fragen werden auch viel, also man könnte sagen, schwieriger oder genauer. Es geht jetzt nicht mehr so sehr darum, was macht ihr überhaupt, sondern es geht mehr darum, wie funktioniert das, was macht ihr und welche Schritte haben funktioniert, welche Schritte haben vielleicht nicht funktioniert und wo steht Deutschland. Und auch da gibt es natürlich dann nach wie vor ganz, unterschiedliche Meinungen dazu, das ist ganz klar. Also den einen geht die Energiewende auch in Deutschland nicht schnell genug. Das gilt auch für internationale Beobachter, die gerne Deutschland als Vorreiter haben wollen. Die brauchen auch ein Land, das vorangeht, gerade wenn andere große Nationen wie die USA da sich verabschiedet haben aus der Rolle. Andere würden immer noch sagen, die Art und Weise, wie die Deutschen das machen, ist so ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde, den Grundansatz zu dieses Schwarz-Weiß wird immer weniger und ich fand den auch immer relativ unproduktiv, weil diese Idee, man nimmt eine Blaupause und die pappt man jetzt auf die ganze Welt, macht mir ja sonst auch nicht. Ich meine, Länder sind unterschiedlich und die Ausgangssituationen sind unterschiedlich. Die Zielrichtung muss allerdings stimmen. Und da ist klar, dass alle, also das Paris Agreement war da wirklich ein Watershed, eine Zeitenwende. Ich glaube, im Bewusstsein, dass das echt ein Thema ist, das hier alle angeht und dass man für Klimaschutz nicht so an einzelnen Ländern festmacht.
1: Also was mich jetzt auch mal interessiert ist, Wonach wird am meisten gefragt? Also was sind so die Themen? Sind es Technologien? Ist es zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, aktuell der Hype, Wasserstoff, will man verstehen, was in Deutschland irgendwie an Wasserstofftechnologien existiert? Ist es das EEG immer noch? Ja, wie hat Deutschland sozusagen es geschafft, eine eine Cleantech-Branche überhaupt zu etablieren? Was genau wird nachgefragt? Oder weiß nicht, ob ihr das überhaupt so definieren könnt, aber ich denke mal schon, dass ihr da ein paar Themen habt.
0: Na, also zunächst ist es natürlich in der Tat so, dass die ganz großen politischen Themen, die hier in Berlin uns alle beschäftigen, natürlich auch die sind, die potenziell dann auf EU-Ebene, aber dann auch möglicherweise darüber hinaus am intensivsten wahrgenommen werden. Also die großen Themen, die hier gesetzt werden, dazu wollen die Kollegen dann auch ihre Storys machen und wollen Hintergrundinformationen haben und brauchen Materialien, Kontaktpersonen, Kohleausstieg war ein Thema, das hat einfach die Newsagenda bei den internationalen Medien sehr, was die ganzen Fragen deutscher Energiepolitik angeht, sehr dominiert. Und so richtet sich dann ja auch unsere Arbeit aus, dass wir immer so versuchen, in unserem täglichen Newsletter den Leuten so ein bisschen darzustellen, wie sie so Themen aufbauen, wo stehen wir in dem Thema, immer einen Eindruck zu vermitteln auch, ist das jetzt groß oder nicht so groß, hat das Auswirkungen oder nicht so viel. Da setzt schon die große politische Agenda auch das Interesse. Wenn wir jetzt in die nächste Ebene gehen, ich sage ja, dass seit dem Paris Agreement spürbar in vielen Bereichen der Wirtschaftswelt ja auch ein Umdenken eingetreten. Und auch das spiegelt sich natürlich dann im Journalismus wieder, wenn sich dann Leute aus den entsprechenden Fachmedien eben schlau machen wollen. Welche Technologien werden hier jetzt eingesetzt? Welche Unternehmen machen das? Wie verändert sich das? Was für Veränderungen brauche ich möglicherweise im, im gesellschaftlichen Bereich, um Dinge möglich zu machen machen, das kommt dann, aber das wird dann sehr detailliert.
1: Und also das macht Sinn, aber fragt man dann auch nach, zum Beispiel nach, irgendwie, hey, ihr habt da irgendwie so eine tolle Startup-Tintech-Szene, ja, werdet ihr dann auch gefragt? Könnt ihr mal irgendwie uns ein paar Startups nennen, die coole Technologien oder neue Technologien auf den Markt bringen? Oder ist es, weiß ich nicht, oder ist es technologiebestimmt, das ist einfach jetzt nur, jetzt mal, also, aus, das mal
0: so, wir machen ja auch immer relativ klar, dass wir sozusagen eine journalistische Herangehensweise selber wählen und so würden jetzt uns auch die Kollegen nicht fragen, was natürlich richtig ist. Und da schließt sich der Kreis wahrscheinlich schon, dass wenn Kollegen zu einem bestimmten Thema unterwegs sind und da recherchieren, dass sie dann natürlich auch Fallbeispiele suchen. Und gerade die Frage Lösungen für die wirklich großen schwierigen Probleme der Energiewende, aber auch andere Bereiche des Klimaschutzes und der Dekarbonisierung. Eigentlich ein schreckliches Wort, aber am Ende des Tages geht es eben um CO2-Reduktion auf allen Ebenen. Journalisten suchen Geschichten, an denen sie die große Geschichte erzählen können. Das brauche ich jemand, der in PR arbeitet, nicht zu erzählen. Und ja, natürlich ist es so, wenn es da gute Fallbeispiele gibt, dann fragen die auch danach. Und wenn wir, wir machen ja zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt von, sag ich mal, Capacity Building auch eigene Journalistenreisen, die wir da zu bestimmten Themen, die wir für wirklich essentiell gerade halten, zusammenstellen. Wir versuchen immer, Unternehmen mit dabei zu haben. Ob jetzt Startup oder nicht, KMU oder groß oder klein, die müssen sozusagen mit im Zentrum dieser Veränderung, dieser Energy Transition stehen, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Und also ihr setzt hier die Themen, ihr habt einen täglichen Newsletter, ihr arbeitet Fakten auf und so weiter. Das heißt, ihr habt ja schon einen gewissen Einfluss drauf, was im Endeffekt auch im Ausland über Deutschland in Sachen Transition, nenne ich es jetzt mal, nicht mehr Energiewende, ja, berichtet wird und auch in welchem Licht im Zweifelsfall. Wie viel Freiheit habt ihr da? auch in eurer journalistischen Arbeit? Und wie entscheidet ihr, welche Themen da jetzt gesetzt werden oder wichtig sein könnten? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Ich sage immer so, wir haben uns wirklich ein relativ klares journalistisches Gerüst gegeben, das ich auch so ein bisschen aus Reuters Zeiten mitgebracht habe. Die Grundlagen unserer Arbeit und wie wir auch sozusagen mit den Kollegen dann zusammenarbeiten, sind ganz klar nach den Fragen der Newsagenda, was setzt die Newsagenda für die Leute, für die wir arbeiten, da liegt man mal näher dran und mal nicht so nah. Das ist das Schicksal der Journalisten, dass man denkt, man hat eine tolle Story und will den Leuten was Wichtiges erzählen und es interessiert keinen oder es stellt sich als ein Flop heraus. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir relativ nah an den Entwicklungen hier in Deutschland dran sind. Näher als jemand, der für eine Zeitung in Tokio schreibt. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel nicht den Anspruch, schneller oder detaillierter zu sein als deutsche Medien. Wollen wir ja gar nicht. Sondern unser Ziel ist, dass wenn jemand in Tokio guckt, so, hey, was sind denn so die Dinge, die sich gerade in Deutschland tun, dass sie dann so einen Eindruck davon bekommt. Und wir sind ja ein Ansatzpunkt sozusagen, ich sage immer, so ein Startpunkt für die eigene Recherche, nicht der Endpunkt. Insofern, klar, wir treffen eine Auswahl. Wir fragen uns immer, ist das jetzt eine Entwicklung, ein Unternehmen, das zum Beispiel wirklich ein Produkt anbietet, das einen Unterschied macht? machen kann für die Energiewende, für den Klimaschutz in Zukunft. Und wie gesagt, manchmal liegt man richtig, manchmal liegt man nicht so richtig. Und wir versuchen dann schon, die klassischen Kriterien auch anzuwenden für die eigene Recherche, dass man sich eben diese Fragen stellt. Hat das das Potenzial? Woran macht man das fest? Sind die ernst zu nehmen? Oder ist das nur ein Marketing-Gag? Und so versuchen wir, das einzuordnen. Und wir profitieren natürlich davon, dass wir nicht die Ersten sein müssen, weil in in deutschen Medien, die haben diese Unternehmen alle schon entdeckt, sage ich mal. Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, sondern wir wollen nur sagen, okay, da ist eins, das scheint sich jetzt gerade so zu etablieren. Wenn jemand kommt, der einen Artikel machen möchte über die Situation in Deutschland, dann können wir sagen, weiß ich nicht, wie kriegt ihr eigentlich eure ganzen Erneuerbaren ins Netz ja, und wie funktioniert das? Dann können wir sagen, also da kann man mit dem Netzbetreiber sprechen, man kann aber auch mal mit Nextkraftwerke sprechen oder so, um jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen.
1: Meine nächste Frage wäre dann jetzt, also wir haben ja über die Themen gerade geredet, aber was sind denn aktuell aus deiner Sicht die Themen oder welche Themen bespielt ihr gerade sozusagen oder stellt ihr bereit für die Auslandsjournalisten?
0: Jenseits der Corona-Fragen und damit verbundenen Themen wird es schon dünn, muss man sagen. Nein, also es ist in der Tat im Moment einfach so, dass ich glaube, wir haben auch im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, das ist im Moment das alles dominierende Thema. Die Frage, wie gehen die Länder mit der Corona-Krise um, was ist der Effekt, auf die Wirtschaft und dann im Allgemeinen, aber dann natürlich auch all die Themen, über die wir arbeiten. Energiewende, Klimaschutz und so weiter und so fort. Das ist schon das dominierende Thema. Und die Leute wollen schon wissen, wie sieht ein deutsches Konjunkturprogramm aus? Wo fließt das Geld hin?
1: Wo fließt es hin? Ja, das, aber das werden wir mal alle wissen.
0: Wir werden dann morgen schlauer sein. Ja, da wird ja noch ein bisschen verhandelt. Aber das sind schon auch die Fragen. Also was ich jetzt zum Beispiel sagen, wir haben ziemlich früh entschieden, eigentlich direkt, nachdem wir alle ins Homeoffice verschwinden mussten, dieses Thema Green Recovery, Green Stimulus, das wird ein ganz großes für die Energie- und Klimaschutzbranche ganz wichtiges Thema. Wir haben dann auch schon angefangen, Faktenblätter zum Beispiel vorzubereiten. Erstmal aus unserer deutschen Sicht mit den Vorschlägen, die hier so kamen, aber wir haben, das fand ich ganz interessant, wir kriegen inzwischen für ein Faktenblatt, wo wir noch überlegt haben, ob wir es überhaupt machen sollen, mit den Ideen, wie man sozusagen eine Green Recovery anschieben kann, kriegen wir inzwischen heute auf Twitter Lob von einer Kollegin aus Indonesien, weil sie sagt, da sind ja auch Ideen drin, da können wir ja auch mal gucken, was da vielleicht für uns ganz interessant sein könnte. Das sind sozusagen die tagespolitisch gesetzten Themen. Wenn ich jetzt sozusagen versuche, ein bisschen den Trend darunter mehr anzugucken, weiß ich jetzt nicht, ob ich da die großen Überraschungen parat habe, aber ich meine, die Frage, was Wasserstoff für eine Rolle spielen wird in der deutschen Energiepolitik, aber natürlich in der europäischen, darüber hinaus und dann im globalen Konzert, wird im Moment von vielen Leuten, die in der Branche unterwegs sind und auch von dann in der Reflexion dessen von den Medien sehr genau beobachtet. Und das ist, glaube ich, ein Thema, da sind viele Leute gerade dran und da gibt es ein relativ großes und klar definiertes Interesse.
1: Ich glaube, die deutsche Wasserstoffstrategie, oder? Ist... Das ist so ein bisschen warten
0: auf Godot. <lacht> ja, ähm, also der, inzwischen Heiß. ist es schon eine hören, der das für uns macht, muss schon über Twitter immer ankündigen, es ist wieder nicht im Kabinett. Also Es ist, äh, es ist, so, ein running das, das ist so ein Running Gag. Ja, so ein bisschen ähm, wie der
1: Solardeckel, ne? der ja. ähm, Genau. Dann verschwindet und. Habt ihr darüber berichtet? Ja, ja, ja. Ist das von Interesse im Ausland eigentlich, weil es ja schon eher ein nationales Thema ist?
0: Ja, ich meine, man muss das immer als Paket sehen. Also die Frage, du hattest vorher nach der. Thema Vorreiterrolle gefragt. Ich finde, Vorreiter hat immer so dieses Heldenhafte. Aber ich meine, was Fakt ist, dass sich bestimmte Themen in Deutschland halt stellen, weil Deutschland früh angefangen hat, als Industrienation auf Solar und Wind zu setzen. Und insofern ist natürlich von Interesse, wie klappt das hier und wie geht das weiter? Und wenn hier erneuerbaren Rekorde purzeln bei der Elektrizitätsproduktion, dann wird das sehr wohl wahrgenommen. Und eine, weil du nach Themen fragtest, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wir haben in letzter Zeit vor allem, fairerweise muss ich sagen, vor allem vor der Ausbruch der Corona- Krise zunehmend auch Fragen gekriegt, so nach der Kombination, Speicher, Erneuerbare, wie sieht das auch, wir kriegen dann immer so, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das jetzt nicht unser Job, aber wir kriegen dann auch immer Anfragen von Leuten, die über Marktneintritt nachdenken, ja, ja wie sieht denn der Markt, äh, Speicher, private, äh, also,
1: privat, äh, 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 also du meinst äh, auch Endeffekt, genau, im ja. genau, genau äh, ja. wie sieht
0: das denn in Deutschland aus, wie, wie funktioniert das denn und so, wo ich immer denke, so, ja, da müsst ihr euch jetzt bitte dann doch an DBR-Eco wenden, <lacht> und das, was ich meine.
1: aber das Interesse das Interesse, das
0: Interesse kam in letzter Zeit ja. wirklich regelmäßig, muss man wirklich sagen. Mhm. Also das ist schon... Also da merkt man, stimmen wir ja auch.
1: Also wir haben ja die Nachfragen aus dem Ausland auch, also die dann ja. nicht zu euch kommen oder erst zu euch und dann zu uns. Aber das ist klar, also das Interesse ist da in Deutschland nach wie vor. Aber wie interessiert mich jetzt auch nochmal, wie hast du das jetzt beobachtet, auch die letzten sechs Jahre? Ich meine, da ist man ja jetzt ganz intensiv auf einem Thema mehr oder weniger drauf als Journalist. Vorher hast du mehrere Themen gecovert, denke ich mal auch. Und ein Thema, da wird man ja auch zum Experten also in dem Bereich, auch was Gesetze angeht oder was die Gesetzeslage angeht, was Technologien angeht und so weiter und so fort. Jetzt deine Meinung, wie hat sich das entwickelt in Deutschland? Also jetzt von vor sechs Jahren, 2014 habt ihr angefangen und Status Quo 2020. Also wie siehst du das sozusagen aus der Brille des Journalisten, Experten, die Entwicklung der erneuerbaren Energien, grundsätzlich der Energiewirtschaft und auch den Status Quo der Transition?
0: Den Status Quo, das ist natürlich wirklich eine schwierige Frage, weil die, sagen wir es mal so, ich habe mich immer so ein bisschen dagegen gesträubt, so ein Label auf das Ganze zu kleben, weil ich finde, das, was wir unter dem Gesamtbegriff Energy Transition verstehen, sind ja genau genommen viele, viele, viele Einzelentwicklungen, die natürlich insgesamt dann diese generelle Veränderung der Energieproduktion und generell eben ja, des Wirtschaftens eigentlich ausmachen, wenn es um CO2-Emissionen geht. Und das muss man einzeln sich anschauen. Ich finde, klar gibt es bestimmte Zielsetzungen, die auch die Bundesregierung nicht einfach so aus der, wo sie sie Nimmt, das kann man dann immer wieder streiten, aber die sie sich auch gesetzt hat und daran muss man erstmal messen. Ja, und dann ist natürlich die Schlüsselfrage: bewegen wir uns bei der CO2-Emissionen-Reduktion schnell genug oder nicht? Und da ist die Antwort bisher relativ klar ausgefallen und zwar weltweit: Nein, Punkt. Das ist nichts, was deutschland-spezifisch ist, das ist ein weltweites Phänomen. Da gibt es ein paar positive Ausreißer, sage ich mal, aber so und daran muss man das dann messen und dann muss ich mir als Regierung oder als Gesellschaft die Frage stellen, wie wollen wir das schaffen, an welchen Stellen, Stellschrauben wollen wir ansetzen. Da ist der Energiesektor wahrscheinlich sogar gar nicht mal so falsch, wenn Sie sagen, wir haben doch schon ganz schön viel gemacht. Ja? Wenn ich mir dann andere Bereiche angucke, Transport, Mobilität, da gibt es noch einiges zu machen. Denn das Thema Heizen oder wie wir in Berlin diesen Sommer merken werden, wieder kühlen, da ist bisher auch noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Also da gibt es noch genug Wärme, Spielraum. Wärme, es Spielraum nach oben, schneller und ambitionierter zu werden. So möchte ich sagen. Also ich sage immer so, wir machen und wir unterstützen Journalismus, der wirklich faktenorientiert. Und manche würden uns fast schon ein bisschen, Anführungszeichen, langweilig finden, weil wir so emotionslos sind. Aber eins ist klar, der Kompass, den wir benutzen, der Kompass, den wir sozusagen anlegen an auch die Frage, ist das jetzt wichtig oder geht das in die richtige Richtung, ist die Frage, schaffen wir damit? schnell genug, die CO2-Reduktion, die wir brauchen, die Emissionsreduktion. Und wir haben ja noch gar nicht über die Themen gesprochen, die darüber hinausgehen, die Carbon Capture, Storage, und ähnliches das wird, äh, also, also
1: Aber das ist, ist das
0: ist so, der deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, lange Antwort auf eine knappe Frage, wo stehen wir? Wenn man sich die CO2-Reduktion anguckt und das Tempo, muss man sagen, das ist noch nicht zügig genug. Woran es jetzt an jeder einzelnen Stelle liegt, ich finde, da muss man dann wirklich ins Detail.
1: Woher habt ihr denn die meisten Anfragen? Also woher kommen sozusagen die meisten Interessen oder die meisten Journalisten, die bei euch nach Details, nach Informationen, nach, ja, eine Ahnung, grundsätzlich Input-Fragen.
0: Das hängt natürlich ein bisschen vom Thema ab. Es ist klar, dass dadurch, dass wir auch Englisch publizieren, haben wir eine sehr starke Nutzerschaft im angelsächsischen Raum. Also die, ich sage mal so, die meisten Anfragen kommen vermutlich aus USA, Kanada, Großbritannien, Australien. Aber es hängt immer, wie gesagt, immer ein bisschen vom Thema ab. Was mir immer ein bisschen auffällt, aber wie gesagt, das kann echt an der Sprachbarriere liegen, dass wir vergleichsweise wenig Anfragen aus Lateinamerika bekommen. Ja, es gibt auch Länder, wo man merkt, da bewegt sich gerade sehr viel. Also Ostasien, Taiwan, Korea, Japan, da ist ein regelmäßiges Interesse. Also auch industrialisierte Länder, die ähnliche Fragestellungen jetzt haben. Da kommt wirklich sehr viel rund um das Kohlethema, auch um dieses Thema Just Transition, interessanterweise aus Indien. Also das europäische Thema, es ist einfach ganz mhm. klar, Deutschland ist ein wichtiger Bestandteil der Europäischen Union und einer der Treiber oder Bremser. Und bei den Themen, je nachdem, da wird es dann richtig interessant. Nord Stream 2 ist einer der Dauerbrenner, die ganze Frage, wie Deutschland mit Erdgas umgeht und mit den Lieferanten von Erdgas. Jetzt haben wir was zu LNG, ein großes Paket gemacht, weil einer unserem Team, der Julian, war für eine Recherchereise in den USA zu dem Thema, welche Rolle LNG im ganzen Gesamtkonzert der Energiepolitik spielen kann.
1: Grünes, violettes, blaues? Ja, da geht schon los. <lacht> Sorry, das muss ich. Die jetzt Die Farbenlehre.
0: <lacht> ja, ja, genau darum ging es. Wie Aber ist denn ist euer Fazit
1: da? Das interessiert mich jetzt einfach mal. Wie ist denn da euer Resultat aus der Rechercherei oder aus dem Bericht? Ich habe ihn nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht. Aber äh, also eigentlich ich, geht ich, ja nur ich, grün, oder?
0: Also es ging ja ganz spezifisch um die Frage, es war eine Einladung des American Councils in Germany. Das war ein Stipendium, das er da bekommen hat. Da ging es schon um die Frage, welche Rolle spielt jetzt ganz spezifisch die Art und Weise, wie Frackinggas Gas in den USA gewonnen wird, dann in LNG umgewandelt wird und ja, Erstmal per se kommt. nichts
1: Schönes.
0: Dementsprechend ist auch das Urteil ausgefallen, ja. Also, was heißt Urteil? Ich meine, wenn man sich dann den Stand anguckt, auf dem wir jetzt sind, ist die Klimabilanz, also müsste nicht was das besser machen würde.
1: Kriegt ihr denn, weil wir jetzt schon da bei dem Thema auch sind, das finde ich ja ganz spannend, immer auch Pressereisen, natürlich haben die auch einen gewissen Hintergrund. Kriegt ihr dann öfter mal Anfragen oder Einladungen auch, wo ja von, sag ich jetzt mal, eher fossilen Playern im Markt, die sagen, hey, so schlimm ist es doch gar nicht, oder guckt euch doch mal die Technologie genau an oder werdet ihr beeinflusst stark. Also
0: wir haben natürlich einen riesen Vorteil, den wir uns auch zum Teil auch selbst erarbeitet haben. Wir sind ja relativ klar, was unseren Kompass angeht. Insofern... Aber wie kommst
1: du denn dazu, dass du das ja trotzdem zu so einer Fracking-Reise weil Na weil, eine weil, wir,
0: weil wir schon den Anspruch haben, wir fahren da nicht hin, um die Leute zu verurteilen oder die Firma oh. zu verurteilen oder um irgendjemand zu erklären, warum alles, was sie machen, des Teufels ist. Das ist nicht das Ziel. Also der, der Kollege fährt da hin und macht eine Recherche und auch so hat er auch seinen Artikel gemacht. Der spricht mit den Leuten, hört sich das an, bewertet diese Aussagen und Fakten, die er dort recherchiert hat Gegen die anderen Aussagen und Fakten und dann muss man am Ende das zusammenbinden. Man soll als Journalist ja nie so tun, als hätte man, selbst wenn man exakt genau an den Fakten entlang arbeitet, nicht eine Bewertung vorgenommen. Wir haben auch bei unseren Journalistenreisen, die wir selber organisieren, eben mit dem Ziel, Leuten einen Zugang zu schaffen, wir haben es eigentlich immer geschafft, auch die Player mit dabei zu haben, die relevant sind, selbst wenn die vielleicht fürchten müssen, dass wir sie hier an Pranger stellen wollen, weil darum ging es ja nicht. Sondern wir wollten ihnen, ich meine, man muss einfach sagen, wir haben schon auch den Anspruch, das Ganze als Teil eines demokratischen Prozesses zu sehen und da gehört Interessenvertretung dazu und wenn jemand aus der Automobilindustrie mir erklären kann, wie man die Automobilindustrie emissionsfrei kriegt und trotzdem fossile Kraftstoffe verbrennt, ja dann soll es mir auch recht sein. Ja? Also das ist jetzt so noch nicht passiert. Das yeah. ist schon eine Grundfrage, mit der wir an unsere Arbeit rangehen. Also das heißt ja nicht, dass ich nicht nach Hause gehen kann und eine bestimmte Meinung dann habe, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Die Bewertung ist auch wichtig. Wir haben bei den Journalisten, die bei uns mit unseren Materialien arbeiten oder bei diesen Journalistenreisen mit dabei waren oder Capacity Building Workshops mitgemacht haben, der Der Output, der danach herauskommt, ist extrem unterschiedlich.
1: Also du redest jetzt nur, um das nochmal klarzustellen von Journalisten, die ihr eingeladen habt aus genau. dem Ausland oder die hergekommen sind und die dann an Workshops ja, teilgenommen haben in Deutschland. Mit, ja. Genau, also die haben, sei es aus Indonesien, Polen, Russland, USA, da kam jedes Mal was anderes raus. Ja, ja, und
0: aus der gleichen sozusagen Grundgesamtheit, weil natürlich, was die Kollegen ja auch machen sollen, ist, sie setzen das in Kontext ihrer eigenen nationalen Berichterstattung oder was sie ihren Lesern erzählen wollen, die Geschichte, die packen sich dann schon die Geschichten raus, die sie selber spannend finden und das ist zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Wir nehmen da sowieso kein einen Einfluss drauf und wichtig ist uns halt einfach, dass die Leute Zugang zu den sag ich mal Fakten, den Playern, den Kontakten kriegen und dann müssen sie sich halt damit auseinandersetzen.
1: Monitort ihr denn im Endeffekt auch, weil das stelle ich mir ziemlich schwer und viel vor einfach, was da dann auch jeden Tag in der Welt irgendwie über Deutschland, über die deutsche Energie, Transition-Wende, was auch immer, geschrieben mhm. wird. Also A, macht ihr das? Habt ihr da einen Überblick, wer schreibt was? Und B, wie ist da so die Tonlage? Also bei Themen hatten wir ja schon gesprochen, was sie interessiert, aber ist sie in der Regel eher Positiv, was jetzt die deutsche Energiewende angeht? Oder ist es neutral, undifferenziert? Also kann man das einschätzen oder ist das sehr schwer?
0: Ja, da sind wir wieder bei dem großen Label. Das Mhm. kommt halt drauf an, worüber wir reden. Aber nimm mal Beispiele
1: vielleicht. Also also Kohlausstieg, ist das eher positiv bestückt? Oder hey, Deutschland hat einen Knall, die wissen nicht, was sie machen. Das
0: Ding ist, man darf halt auch bei der... Also erstmal würde ich jetzt lügen, muss ich fairerweise sagen, wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte einen Überblick über die globale Berichterstattung zur deutschen Energiepolitik, ja. Das sind alles anekdotische Geschichten. Ich meine, ich kann. Spanisch und, und Englisch und Deutsch und das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem man das sehen muss und mit den Kollegen gemeinsam dann auch sieht. Nein, wir machen kein systematisches Monitoring. Aber was man natürlich mitkriegt, das sieht man auch an den Fragen, das sieht man dann auch an den Artikeln, die dann daraus entstehen. Zum einen hängt es natürlich ganz stark davon ab, in welchem Land und für welches Medium die Kollegen schreiben. Das ist auch nicht anders als hier, wenn jemand ein glühender Verfechter freier Marktwirtschaft ist, dann finden die bestimmte regulatorische Eingriffe schwieriger, wenn Leute der Meinung, sind, der Kohleausstieg muss viel schneller passieren, dann finden sie das Ergebnis 2038 kritisch. Also das ist nicht so viel anders dann tatsächlich in der Bewertung, wie das hier stattfindet. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, das ist allerdings wirklich ein Eindruck und das passt auch so ein bisschen zu manchem, was ich so rund um die Corona-Krise an Berichterstattung über Deutschland breitmeint. Es gibt schon so einen Wunsch nach, es muss doch jemand vorangehen. Vor allem natürlich bei großen Publikationen, die das auch so sehen, dass es muss sich was bewegen beim Klimaschutz. Da gibt es schon ein großes Wunsch danach, dass, also nach dem Motto die USA fällt aus, Großbritannien ist mit sich selber beschäftigt, die G20 als Institution funktionieren da nicht, China kann keiner einschätzen, so, also wer macht es denn dann so ungefähr? Und das kriegen wir schon auch relativ regelmäßig dann gespiegelt an der Stelle, dass die Erwartungshaltung ist schon da. Und auch gerade in, in der EU, also sehr genau hingeguckt, ob Deutschland jetzt wieder bremst. Und da wird es dann relativ Schnell relativ eindeutig in der Bewertungslage, muss ich sagen. Und das ist dann auch schon wieder fast egal, wie, sage ich mal, die ideologische Grundeinstellung der Publikation ist. Also, das wird dann schon sehr genau registriert, wenn man das Gefühl hat, irgendwie Deutschland okay. steht da wieder an der Stelle auf der Bremse, wo eigentlich alle anderen jetzt sich genau, bewegen. Genau, also, das möchten. ist ja so ein
1: bisschen der Tenor aktuell ne? in der europäischen Energiepolitik, dass. Deutschland gerade ein bisschen bremst, oder täusche ich mich da? Da
0: muss ich sagen, bin ich jetzt in der Brüssel-Debatte genau. nicht genau genug drin, aber ich meine, natürlich hat man sehr genau registriert, was die Bundeskanzlerin in, wann war das, war das für den Petersberger äh, Dialog, Dialog so, gesagt ne? hat. Das ist gut, das muss man dann auch natürlich unterlegen, dann mit entsprechenden Aktivitäten und Handlungen. Und jetzt rund um diese ganze Diskussion Green Deal, nicht New Deal, sondern Green Deal. Green, Green Deal, Deal hat
1: <lacht> es ja, auch schon mal, aber Green Deal,
0: genau. Das wird sehr genau beobachtet. Und da darf man sich auch nicht vertun. Also, ich meine, aber das ist auch ein Journalistenjob, muss man ehrlich sagen. Ja. Holding power to account. Wenn ich ja. mich hinstelle und sage, ich will, dass wir da mutig voranschreiten und wenn Frau von der Leyen sagt, wir werden der erste klimaneutrale Kontinent und wenn die, Bundesregierung sich da dahinter stellt. Das ist natürlich die Kernaufgabe von Journalismus, zu gucken, okay, wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Steht ihr zu eurem Wort? Wird das Geld richtig verteilt?
1: Gibt es denn sowas wie den Clean Energy Wire auch im Ausland? habe ich mich auch die ganze Zeit... Ge- also gibt es irgendwas adäquates in Frankreich, in USA? Ich weiß es
0: einfach nicht. Na, sowas wie uns gibt es natürlich nicht. Nein, das stimmt nicht ganz. Also es gibt eine Reihe von sag ich mal Projekten, Publikationen, die so genau an dieser Schnittstelle auch unterwegs sind. Was glaube ich schon, und wo ich bisher nichts gefunden habe, das sozusagen genau diese Kombination trifft, ist, dass wir natürlich auch wirklich diesen Wunsch haben, das Ganze als internationales gemeinschaftliches Projekt zu sehen. Also Collaborative Journalism, wir versuchen das auch immer zu motivieren. Motivieren, dass das. Und
1: unabhängig. Äh, Regierungs- staatlich ja.
0: unabhängig, das sowieso. Und auch von Einzelinteressen unabhängig. Mit dem Ziel, Kompass, Klimaschutz vorne dran. Aber alles andere eben dankenswerterweise. Aber halt auch mit der klaren Aussage, das ist kein nationales Projekt. Das ist Teil, das ist ein nationales Element einer globalen Anstrengung, die Paris Agreement umzusetzen. Und da finde ich, würde ich mich mal mal freuen, wenn es da noch mehr gäbe, die so ähnlich ticken. Die auch nicht sagen, wir schreiben jetzt oder unterstützen jetzt nur eine Berichterstattung in den USA. Da gibt es ganz tolle pulitzer gewürdigte alternative Medienprojekte. Aber sozusagen diesen Ansatz zu sagen, man macht das als Globales. Wir versuchen ja auch wirklich, die deutsche Energiewende als Fallbeispiel zu nehmen. Eben nicht diese Blaupause. Das kann es einfach nicht sein. Das funktioniert auch nicht. Und es ist so ein bisschen, da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis meiner Selbstvorstellung. Also ich bin vielleicht einer der ja offensichtlich immer weniger werdenden Menschen, die sich wirklich globale Lösungen für globale Probleme wünschen.
1: Wie hast du denn jetzt die Berichterstattung während der Corona-Krise auch in Sachen Klimaschutz gesehen? Also ich persönlich muss sagen, ich bin eigentlich positiv überrascht, wie sehr doch auch darauf oder wie oft auch das Thema Klimaschutz vorkam in den Medien. Aber wie gesagt, vielleicht sehe ich das aus einer gewissen Blase heraus, da bin ich mir selber auch immer nicht so sicher. Aber wie hast du das beobachtet? Weil ich fand, man hätte ja auch ganz leicht Klimaschutz, wenn es jetzt auch um Wirtschaftskonjunktur geht und überhaupt Wirtschaft crasht, was ja am Anfang sehr stark auch war und ganz klar und auch berechtigt. Weil ich fand, Klimaschutz war relativ schnell doch wieder auf der Agenda. Und ich persönlich bin sehr positiv davon überrascht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja und nein. Also ich tue mir immer sehr schwer, sozusagen Dinge nur schwarz-weiß zu sehen. Also was stimmt, und ich glaube, das passt auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu den Veränderungen der letzten Jahre. Das Thema ist inzwischen für viele Unternehmen für viele Wirtschaftszweige ein, ja, angekommen als ein wirklich wichtiges Zukunftsthema. Und es ist das eine und das Gleiche gilt dann spiegelbildlich dazu auch natürlich für andere Teile der Gesellschaft und auch für die Medienwelt. Das hatte ich ja gesagt. Also die Art der Berichterstattung, wie über die deutsche Energiewende im Ausland zum Teil berichtet wird und was sich generell so tut, da hat sich sehr viel bewegt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass glaube ich, schon an vielen wichtigen Schaltstellen und Bewusstsein gewachsen ist, dass das eines der ganz, ganz großen Zukunftsthemen ist. Das ist die Finanzindustrie, das sind große Unternehmen, das ist die ganze Digitalisierungsbranche. Das ist aber auch dann dementsprechend in den Medien. Ich meine, man muss ich nochmal mal angucken, was für journalistische Projekte es inzwischen auch gibt. Tagesspiegel, Background, Energie und Klima. Bloomberg Green, der New Statesman macht einen Klima-Newsletter. Die New York Times hat eigentlich, ja, die aber Reuters gleichzeitig, meine. Alte... Gleichzeitig,
1: stopp, gleichzeitig hat The Guardian sein Sustainable Business aufgegeben. Ja. Und es gab doch auch mal, wie heißt es, Huffington Post Green gibt es ja. auch, auch nicht mehr. Und Vivo Green gibt es auch nicht mehr, wenn wir beim Thema sind. Warum nicht eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da muss man sich natürlich auch immer die Businessmodelle angucken. Mir ging es jetzt mehr darum zu zeigen, dass das Thema gerade für viele wirklich essentiell als Zukunftsthema ist. Ob das so bleibt, das werden wir sehen. Da wird auch viel davon abhängen, wie natürlich sozusagen die das Dynamik aus dieser Krise jetzt genutzt wird. Wichtig ist, was du angesprochen hast, ich meine, beim Journalismus hatte ja auch vorher gesagt, da verändert sich gerade auch wahnsinnig viel unabhängig davon, über welches Thema wir reden. Insofern würde ich jetzt keinem dieser Projekte Garantie ausstellen, dass weil sie jetzt dieses Zukunftsthema sich widmen, dass das deswegen... Äh, ich glaube einfach, dass das Momentum
1: jetzt größer ist, um ehrlich zu sein. Also Aber das, das spiegelt so. ja auch was wider. Mhm.
0: Also das spiegelt ja erstmal auch, also ich meine, wenn ich als Medienhaus mich entscheide, auf dieses Thema zu setzen, dann muss ich ja schon das mit der Vermutung tun und das tun die ja auch alle, dass sozusagen das auch an anderen Stellen die entsprechende Nachfrage hat. Und, und das ist der positive Teil, weil du gesagt hast, wie ist da jetzt die Dynamik. Es wird weiterhin über das Klimathema berichtet, was ich allerdings auch interessant finde und da kommen wir vielleicht an den Punkt, wo es jetzt auch langsam interessanter wird. Wie macht man das dann? Und wer auf der sozusagen gesellschaftlichen Ebene, im Alltag, bei den einzelnen Businessmodellen von existierenden Unternehmen und so weiter und so fort, das wird ja alles Fragen aufwerfen oder wirft Fragen auf. Und da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob das alles sozusagen jetzt so nahtlos aufgenommen wird, was da vielleicht auch von den Fridays for Futures wirklich mit sehr viel Engagement und tollem Einsatz losgetreten wurde. Also wir merken ganz eindeutig, wir können fast den Tag der Lockdowns auf unseren Webseiten den Nutzerzahlen markieren, wo sozusagen der Kollaps der Google-Anfragen zum Thema Klimaschutz auf Deutsch kommt. Das sieht man natürlich. Und zwar nicht... Interessanterweise Clean Energy Wire ja nicht, aber die Dynamik, die durch die Fridays for Future ausgelöst worden ist, die ist jetzt erstmal raus. Was da das, das heißt, das werden wir dann alle nochmal uns genau anschauen müssen, das wird auch interessant sein. Habt da vielleicht die besseren Drähte, wir sind da auch gespannt, wie man so eine Dynamik wieder aufbaut. Jetzt ist ja auch fairerweise, muss man sagen, jetzt sind wir aber auch in der Situation, wo ich auch immer sage, ich kann auch jeden und jede verstehen, die jetzt erstmal, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, die Situation im Homeoffice sortiert. Dass nicht jeder jetzt dann als allererstes morgens aufsteht und mal ein bisschen zum Thema Klimaschutz googelt, sondern vielleicht eher schaut, wie kriege ich eigentlich wie den Tag ja, ja, genau. Wie, wo wo finde <lacht> ich,
1: Lern- wo find
0: ich Lernmaterial und, genau. und ein paar unterhaltsame Videos? Genau. Also deswegen würde ich das ja. nicht überbewerten. Aber der Moment kommt, wo man sich dann wirklich wieder intensiv fragen muss: Ist da jetzt der Schwung raus? Oder? Aber
1: das ist ja jetzt auch genau die Verantwortung der Medien, weil ich mir die Aufmerksamkeit jetzt Natürlich bei euch ist es auf einem professionellen Level, aber ich glaube, bei den normalen Medien, es wird jetzt zwar nicht nach Klimaschutz gegoogelt, aber ich glaube, der Medienkonsum als solcher und die Leserschaft als solches ist ja wahrscheinlich eher gestiegen, auch die Nutzung auf den sozialen Medien. Oder der soziale Medien ist gestiegen. Also ich glaube, grundsätzlich ist da eher ein Upwards-Trend zu sehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie platziert man da die Themen? Also auch für die Medienhäuser selber. Ne? Also natürlich wird da eine Rolle spielen, eine soziale Komponente, die Wirtschaft ja von Anfang an dominiert mhm. hat. Aber genau da ist ja jetzt der wo wie richtig die Wirtschaft aus? Also man kann sehr nachhaltig jetzt ausrichten oder hm. man kann so weitermachen wie bisher. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe mehr, aber im Endeffekt ging es um die Finanzierung von Lufthansa, wo jemand dann schrieb, naja, alles gut und schön. Jetzt muss Lufthansa auch das Geld zurückzahlen. Das heißt, fliegen, was das Zeug hält, damit das Geld verdient wird. Das heißt, wir machen so weiter wie hm. vorher. Das kann ja wohl ich nicht fand, wahr ich, sein. Ich
0: fand das total spannend, was die Taz gemacht hat zu dem Lufthansa-Thema. Okay. Habe die haben wirklich einen Pro- und kontra kommentar gefahren Super. zum Rettungspaket. Das fand ja. ich wirklich spannend, weil das war für mich so ein klassisches Beispiel, wo jenseits der Grundfrage, wie man mit dem Thema Fliegen umgeht, das ist nochmal eine ganz andere genau. Geschichte. Das kann ich aber nicht an einem Unternehmen nee. festmachen. Die haben sich dem nochmal sehr ausführlich gewidmet. und das fand ich, also war wirklich auch das ist zum Beispiel, was man einfach sagen muss, die Ernsthaftigkeit mit der und da sollten wir in Deutschland ja auch immer bei allem Kritik, die auch, ich habe es noch nicht gesehen, das Video von Rezo, aber bin mal gespannt, was er uns Journalisten ins Stammbuch geschrieben hat. Aber bei aller Kritik muss man sagen, sind wir da immer noch an Vergleich international auf, auf einem so, das äh, sehe Insel ich der sehr, Glückseligen, ja. was die Ernsthaftigkeit ja. angeht und die professionelle Qualität, mit der Journalisten und Medien hier arbeiten. Das ein, ist ein paar wirklich, Ausnahmen
1: gibt es aber <lacht>
0: <lacht> Gut, wobei ich da ja auch immer sage, da bin ich dann ganz der Journalist. der sage ja. immer so, bloß weil ich nicht schreibe, was du gerne lesen würdest, muss ich kein schlechter Journalist sein. Aber das ist ein anderes Thema, war jetzt nicht auf dich bezogen. Aber wie gesagt, mein Grundgefühl jetzt ist, und ich ich hoffe ich nicht ganz falsch. Das Grundproblem, sage ich jetzt mal so, dass wir bei Klimaschutz voranmachen müssen, dass die Erkenntnis auf viel breiteren Beinen steht und auf viel breiterem Fundament als vor zehn oder vielleicht auch sogar vor fünf Jahren, was dann daraus gemacht wird und wer dann da die treibende Kraft ist, das wird jetzt natürlich sehr spannend. Und da sehe ich auch die Aufgabe von Medien und Journalisten, muss ich ehrlich sagen, in erster Linie daran, genau anzuschauen, eben was passiert jetzt, um dann das sozusagen für die Leser, für die Nutzer einzuordnen und auch dran zu bleiben.
1: Wie siehst du denn jetzt, das dann auch als abschließende Frage, im Endeffekt, was wünschst du dir für euch als Clue, als Clean Energy Wire, für euch als Team? Ich weiß gar nicht, seid ihr alle schon wieder zurück im Büro, Homeoffice?
0: Die meisten von uns sind noch im Homeoffice, die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern sowieso und auch bei uns anderen ist es so, ich meine, das ist ja das Schöne, wenn man ein internationales Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten um sich hat und mit denen für die arbeitet, das kann man theoretisch wirklich von überall machen. Das heißt,
1: ihr schafft dann euer Büro ab? Oder? Eine, ihr eine gute alles Frage, ja.
0: Nee, weil ich glaube, und auch das haben wir über die Jahre gemerkt, also finde ich eine interessante Grundfrage, aber es hat irgendjemand mal gesagt, Journalismus ist ja auch nichts anderes als das, was man um Flur gehört hat, so ungefähr. Das stimmt jetzt nicht ganz, aber ich finde schon, dieser persönliche Kontakt ist ein ganz entscheidendes Element, um auch Vertrauen zu schaffen und mit Leuten zusammenzuarbeiten. Kurzer Austausch, kurze Wege sind auch da ganz essentiell. Was wünsche ich mir? Ja, also ich meine, sagen wir mal so, als ich vor sechs Jahren angefangen habe, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass dieses Grundthema Energiewende tatsächlich mal eines wird. Das war mir damals auch nicht klar, dass im Grunde nach es uns erlaubt, uns mit allen Elementen des Wirtschaftens und Alltagslebens sehr intensiv zu beschäftigen und uns, und da kommen wir auch wieder zu dem. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Ich finde das super. Es tut sich wahnsinnig viel. Es ist wahnsinnig viel in Bewegung. Ich würde mir einfach wünschen, dass trotz dieser ganzen Krise und trotz dieser ganzen Schwierigkeiten im Moment jetzt eine positive Dynamik daraus entsteht. Und ich glaube, es ist also der Wunsch wirklich nach Lösungen und nach einer Can-Do-and-Will-Do-Attitude und das natürlich idealerweise grenzüberschreitend, nicht in irgendwelchen nationalen Silos. Das ist eines der Kernelemente unserer Arbeit. Auch
1: ultimativ macht ihr euch damit obsolet.
0: Wenn äh, wir das das ist das Ziel... <lacht>
1: Das ist ist
0: absolut richtig. Das muss man sich immer klar machen, wenn man an einem Themenkomplex arbeitet, der irgendwann erfolgreich abgeschlossen ist. Aber andererseits, ich habe meine Berufslaufbahn begonnen bei der Expo 2000. Das war ein Event damals ging Auch um die Zukunft aus anderen Blickwinkeln zum Teil. Da war auch klar, dass nach sechs Monaten Expo ist das Ding vorbei. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin inzwischen 48 und wenn ich mir das Tempo angucke, mal mir also jetzt nicht unbedingt die Sorge, dass uns die Arbeit vor meiner vor
1: Verwendung ausgeht. <lacht> ehrlich gesagt. Ja,
0: man kann ja 100 werden.
1: 50 Jahre sollten wir schaffen, weil sonst wird der Klimawandel uns schaffen, ja, oder? Eben, also, deswegen, ähm, also, ähm, aber ich glaube, es gibt noch genug andere Themen, so Ernährung und ach, ich glaube, das ja, ja. Was,
0: das, das, das ist ja auch das andere, das Schöne, das Grundinstrumentarium von Journalismus, die Methodik. Ich sage auch immer, Journalismus ist in erster Linie ein Handwerk. Und das Handwerkszeug, das kann man an viele Themen anlegen, sozusagen. Da. Aber auch, wie gesagt, selbst beim Thema Energiewende, und Energy Transition, die Zahl der interessanten Geschichten und der wichtigen Entscheidungen, die man begleiten muss und die man erklären muss, machen mir keine Sorgen, dass uns da schnell das Futter ausgeht.
1: Sven, ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit für deine Insights auch in eurer Arbeit und wie das alles funktioniert. Ich glaube, das war sehr hilfreich. Aber ich glaube, viele kennen euch, haben irgendeine Idee, was ihr macht. Und insofern war das jetzt mal ein sehr aufschlussreiches Gespräch, auch mal um zu wissen, was genau dahinter steht. Insofern vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.